0: Tervetuloa Huippumoodi-podcastin aalloille. Tällä kertaa podcastissa keskustellaan kestävyysharjoittelusta ja ennen kaikkea otetaan näkökulmaa huippurheilijan kestävyysharjoitteluun, määrään ja laatuun. Ja tässä viime aikoina ja miksei viime vuosinakin on tietysti paljon keskusteltu siitä, että kuinka paljon kestävyysharjoittelijan, kestävyysurheilijan pitää mättää määrää, vai ratkaiseko laatu? Ja tässä tietysti otsikoissa viime aikoina on pyöränyt esimerkiksi Remi Lindholmin määräharjoittelu tai Evelina Piipon määräharjoittelu, ja monin sitä ehkä tuolla formeilla onkin taivastellut, että onko se riittävästi, onko se liian vähän vai, vai juuri sopivasti. Ja, ja mitäs, Toni, mitäs mieltä sinä olet tästä koko keskusteluaiheesta, mikä on sopiva määrä? Ää, määräharjoittelua huippukestävyysurheilijalle, ja mitä ajatuksia se sinussa herättää?
1: Kiitos Lasse, ja se herättää kyllä paljon ajatuksia, ja ehkä viime vuosina on itsekin pureutunut tähän määräharjoittelun lainalaisuuteen todella todella intensiivisesti, ja ja kyllähän se absoluuttinen fakta on, että kun me puhutaan rajusta kestävyysurheilusta, ehkä me voidaan ottaa kaksi lajia aika selkeästi, kun me puhutaan absoluuttisesta määräharjoittelusta, on hiihtäjät, ja pyöräilijät, ja sitten toki triathlonisti tulee siinä, mutta triathloni on sinällään niin poikkeuksellinen laji, että me ei niin lähdetä triathlonia tässä niin kuin sen kummemmin niin kuin tuomaan keskusteluihin, kun triathlonin sisällä on jo puhtaasti sitten, että ketkä mat- satsaa koko matkaan ja sprinttiin ja, ja mitä tahansa, mutta se, että niin isossa kuvassa niin nostit tuossa esille Remi Lindholmin Evelina Piipon, jotka ovat ehkä niin Suomessa nousseet vahvasti esille harjoittelun kautta ja, ja heillä tietysti se, että heillä on sama valmentaja, joka, joka on mahdollistanut sen, että urheilijat on saanut harjoitella niin todella äärirajoilla. Ja, ja tietyllä tavalla heidän filosofiaan vahvasti kuuluukin se, että siirretään rajoja, joka siis niin maalaisjärkisesti ja, ja sellaisille, jotka ei välttämättä huippuurheilussa ole niin vahvasti mukana, niin siirretään tavallaan niitä tuskan rajoja ja pyritään pääsemään uusille tasoille ja, ja, ja saavuttamaan sitä omaa niin kuin maksimikapasiteettia, ja uh, yhtään en, en lähde nyt niin puimaan yksityiskohtaisesti Evelina Piipon tai Remi Linholmin harjoittelua sen takia, kun en niistä ihan niin kuin tarkasti tiedä, vaikka määrät tiedänkin, mutta yksi on, niin kuin oleellinen asia on ymmärtää, että kaikki maailman parhaat hiihtäjät, jos otetaan hiihtoja myöskin pyöräilijät, niin harjoittelevat erittäin paljon. Niin kuin määrällisesti suurin osa kuitenkin niin kuin menestyistä, oli sitten kysymys norjalaisista, suomalaisista, ranskalaisista, taikka, taikka tässä tapauksessa nyt vaikka ruotsalaisista, niin harjoittelevat 900-1100 tuntia, kun puhutaan hiidossa. Ja, ja oikeastaan niin kun itse, itse havahduin tuolla, kun oltiin Denverissä, ja sitten niin kun Riittaliisan kautta lähettiin niin miettimään se, että mistä pystytään sitä lisäkapasiteettia saamaan aikaa, ja lähettiin niin radikaalisti vielä nostamaan ahdotusmäärää ja ja sitten Oberstorfin vuonna 2021, kun Riitelissä kuitenkin onnistui vielä ikäiseksi erinomaisen hyvin, niin harjoittelu tuli selkeästi yli 1000 tuntia, 1050 tuntia. Ja, ja yksi sellainen niin oleellinen asia on ymmärtää, että mitä enemmän harjoitellaan, niin sitä tärkeämpää on myöskin harjoitella absoluuttisesti oikein. Ja tämä on yksi sellainen asia, mikä, mikä ei saa unohtua. Ja, ja se, että nyt sitten niin kuin, kun puhutaan absoluuttisesti huippurheilijoista niin harjoittelu ei sinällään. Harjoittelun onnistumista mitataan tuloksilla. Ja tämä on yksi semmoinen niin tärkeä asia ymmärtää, että kun me puhutaan absoluuttisesta huippuurheilusta ja määräharjoittelusta, niin harjoittelun onnistumista arvioidaan tulosten perusteella, ei se, onko joku asia kivaa tai onko jotkut ominaisuudet kehittyneet. Me, me, me valmentajina joudutaan koko ajan miettimään, että mitä ominaisuuksia me halutaan kehittää, jotta urheilijasta tulee parempi. Ja, ja kun valmennusfilosofian kautta joku valmentaja tai urheilija päätyy siihen, että harjoitellaan todella paljon ja todella kovaa ja haetaan niitä omia rajoja, niin oleellista on kuitenkin koko ajan tiedostaa, että huippuurheilussa, hiidossa, arvokisat on helmikuussa tai maaliskuun alussa ja sun pitää olla urheilijana parhaimmillaan tammikuun lopusta maaliskuun puoleen väliin. Tuona ajanjaksona sä pyrit tekemään optimoituja tuloksia itsellesi ja se harjoittelun onnistuminen arvioidaan sillä, että ootko sä päässyt huippukuntoon vai et. Ja Sitten on tietysti nuoria urheilijoita, joilla on, joilla on ehkä niinku tar- tärkeämpää se, että ne kehittävät tiettyjä ominaisuuksia, jotta ne joskus pystyy harjoittelemaan korkealla tasolla ja nyt voin nostaa tähän niin kuin yhtenä esimerkkinä Niko Anttola, joka, joka oli mm hopeamitalisti ja, ja moni sitten niin kuin me tiedetään, että hän on urheilija, hänellä on erittäin hyvät kestävyysominaisuudet, ja, ja, ja kun paljon puhutaan siitä, että nykyhiihto vaatii voimaa ja nopeusominaisuuksia, niin hänellä nimenomaan nämä kestävyysominaisuudet on ne vahvimmat, ja hän on kaikilla kestävyysvalmentajana omassa ikäluokassaan ylivertainen Suomessa, ja, ja tota, se mahdollistaa myöskin, että hän on pystynyt miesten sarjassa pärjäämään jo kansallisesti varsinkin erinomaisen hyvin ja sitten jopa maailmankapissa pääsemään 30 joukkoon. Mutta kun olen myöskin hänen kanssaan keskustellut, hänen valmentajansa, isävalmentajansa kanssa keskustelu harjoittelusta, niin kyllä se kestävyyden lainalaisuus sielläkin tulee vahvasti esiin. Eli määrät jo nuorella miehellä on niin kuin merkittävän korkeat, hyvä niin, ja niitä pyritään tekemään myöskin optimoidusti oikein on ehkä havahduttu ja avarattu omaa näkökantaa myöskin siitä, että miten noin maailman parhaat urheilijat sitä määrähaarattelua toteuttaa ja tekee. Ja Tämä on niin yksi sellainen asia, että mikä on tietyllä tavalla itselläni lempilapsi siinä mielessä, että kun on keskustellut myöskin meidän ykkösurheilijoiden kanssa, että Meillä on arvokisamitaalista ja jopa olympialaisia, jotka harjoittelee 850 tuntia, 850-900 tuntia. Ja se ei missään nimessä tarkoita sitä, että pitää harjoitella 1000-1050 tuntia. Että oleellistahan on se, että miten urheilija ja valmentaja arvioi sen, että kuinka paljon tarvitaan lepopäiviä. Ja, ja jollakin toisella valmentajalla voi olla, että se lepopäivä korvataan todella rauhallisella, huoltavalla harjoittelulla ja, ja, ja puhtaasti tämmöinen pieni nyanssieroavaisuus voi aiheuttaa 100-150 tunnin eron, jopa 200 tunnin eron tässä harjoitusmäärässä. Ja sen takia niin mun mielestä on aika rinnastettavaa se, että 850 tunnin harjoittelu ja tuhannen tunnin harjoittelu voi kulkea aika lailla käsikäessä, koska todennäköisesti kuitenkin se oleellisten harjoitusten määrä on kutakunkin sama ja, ja sitten se, että niin kun jos on kokeneesta urheilijasta kysymys, niin tietyllä tavalla nämä lepopäivät voi olla jossakin mielessä jopa tärkeimpiä, jotta saa henkisen, täydellisen levoon myöskin sitä urheilun toisesta, toisesta ääripäästä, eli henkisestä, henkisestä puolesta. Ja, ja tota, sen takia että tämä on mielenkiintoista. Aika vähän on urheilijoita, jotka on vähäisellä määrällä pystyneet tekemään kovia tuloksia, Norjalaisista Finn Hagen on yksi sellainen, joka on harjoitellut selkeästi enemmän, 20-25 prosenttia vähemmän kuin muut norjalaiset. Ja Suomessa on semmoinen kuin Matti Heikkinen, joka on harjoitellut varmasti määrällisesti vähemmän kuin muut urheilijat, menestyneet urheilijat. Mutta sellaisella eroavaisuudella on molemmat, että molemmilla on ollut paljon myöskin näitä todella kevyitä jaksoja. Ja, ja tota, sitten taas vastaavasti silloin, kun harjoitellaan paljon niin he harjoittelevat kuitenkin yhtä paljon kuin eniten harjoitelleet urheilijat, ja, ja sitä kautta niin on aika vähän vielä oikeasti tutkittua tietoa siitä, että, että miten, miten tämä arvuutetaan. Että, että jos ajatellaan näin, että jollakin on 40 harjoituspäivää enemmän vuoden aikana, ja sitä kautta harjoittelee 200 tuntia enemmän, niin, niin miten se... Miten se kokonaisvolyymi sitten loppupelissä vaikuttaa? Mun mielestä se se on, jos harjoitellaan 700 tuntia niin, että on 57 lepopäivää, niin on eri asia kuin se, että harjoitellaan 700 tuntia niin, että on 10 lepopäivää. Eli nimenomaan ne harjoittelupäivät ja harjoittelujaksot on määrällisesti niin suuria, jolloin saadaan sitä kokonaisvolyymia kasvata.
0: Jos ajatellaan määrän näkökulmaa, Sellaisesta tulokulmasta, että jos me ajatellaan kestävyysharjoittelussa, että siinä niinku ratkaisevaa on hapenoto-ominaisuudet, siellä on lihaskestävyysominaisuudet, siellä on hermostolliset ominaisuudet ja sitten on vielä niinku taloudellisuus, tekninen suorittaminen menee näin poispäin, niin miten tuo määräharjoittelu sitten huomioi kaikki nämä, jos ajatellaan, että on neljä ominaisuutta, hapenotto, lihaskestävyys, hermosto ja sitten taloudellisuus, niin Miten se määräharjoittelu, jos harjoitusmäärä nousee vaikka 800-tuhanteen, niin miten se näkyy näissä neljässä tekijässä?
1: No itse ajattelen, tämä on, tämä on erittäin hyvä kysymys ja, ja Lasse aina yllättää näillä kysymyksillä. Eli tässä näkyy niin myöskin taustatietoa teille kaikille, että mehän ei koskaan suunnitella näitä podcastia. Kun me aletaan tekemään, niin me, me mietitään aihe ja sen jälkeen me aletaan niin keskustelemaan ja, ja me ei niin tiedetä, että mitä, mitä sieltä tulee kummankin suusta ja annetaan vaan niin kuin palaa, koska se on niin kuin sitä aidointa keskustelua siitä, että mitä tämä kestävyysurheilu on. Ja tuo, on tuo on erittäin hyvä kysymys jo, jo siltä kannalta, kun me mietitään, että määräharjoittelun kautta hirveän helposti ajatellaan, että siinähän niin nimenomaan tullaan hitaaksi, kun tehdään niin kuin paljon määräharjoitteluja. Tätä mä tarkoitin siinä alussa, Lasse, kun mä sanoin, että mitä enemmän harjoitellaan, niin sitä tarkempana pitää olla siinä, että miten... Harjoitellaan. Ja mä itse ajattelen niin, että kun harjoitellaan tuhat tuntia, niin sitä todella rauhallista harjoittelua pitää olla niin kuin määrällisesti paljon ja, ja niin kuin todella paljon, joka ei ole niin kuin kuluttavaa peruskestävyysharjoittelua, vaan se on selkeästi niin kuin sillä huoltavalla alueella tapahtuvaa harjoittelua, mutta sitä tehdään niin pitkäkestoisesti, jolloin se kehittää näitä rasva ominaisuuksia ja sitä kautta myöskin niin kuin lihaskestävyyttä. Ja, ja tiedän, että norjalaiset ja varsinkin norjalaiset on tässä niin erittäin hyviä ja vahvoja ja tekevät niin todella niin laajalla skaalalla sitä harjoittelua ja koska harjoittelevat paljon määrää ja myöskin itse käytän tätä metodia erittäin paljon, että kun harjoitellaan tuhat tuntia, niin todella suuret määrät on sitä todella rauhallista ja silloin kun tehdään tätä todella rauhallista harjoittelua, niin tuohon sun toiseen kysymykseen puhutaan tämmöistä teknisistä ja taloudellisista valmiuksista, niin sitä kannattaa minun mielestä tehdä todella paljon niin sellaisella elementillä, jossa ei tarvitse siihen tekniikkaa niin paljon kiinnittää huomiota, jolloin me, jolloin me ollaan niin tehty sitä niin vaeltamalla, sauvakäylemällä tai pyörällä ihan, ihan sitä taustaa vasten, että silloin se tekninen, lainomainen, tekninen elementti ei ole niin vahvasti läsnä, jolloin ei tarvitse kantaa stressiä siitä, että onko niin kuin luistelukulmat tai, tai tekniset kulmat niin kuin oikeassa moodissa. Toki esimerkiksi perinteisen hiihtoa tai tasatyöntää pystyy aika hyvin tekemään aika kevyelläkin vastuksella. mutta tämä on yksi siinä, kun puhutaan, että sillä haetaan tietysti kestävyysominaisuuksien vahvistumista, osittain lihaskestävyyden vahvistumista, kun tehdään tätä rauhallista pk todella isoja määriä, mutta ennen kaikkea se, että sillä luodaan näitä rasva ja elimistön valmiuksia, saada enemmän irti niistä kovista intervaaliharjoituksissa, kun kehitetään niin kuin maksimaalista hapenoton kapasiteettia. Et, et sitä kestävyyttä ei tehdä niin kuin puhtaasti tämän kestävyyden näkövinkkelistä, vaan luodaan niitä valmiuksia, jotta saadaan näistä kovista harjoituksista enemmän irti. Ja minkä takia sitä peruskestävyyttä kannattaa sitten tehdä, kun harjoitellaan paljon todella rauhallisesti, ettei lihaksisto kuormitu niin paljon, ettei pystytä tekemään niitä maksimikestävyysharjoituksia taikka hermolihasjärjestelmää kuormittavia harjoituksia riittävän korkealla tasolla. Eli rautalangasta väännettynä, jos peruskestävyyttä tehdään vähän liian kovaa ja paljon, niin lihakset on huomattavasti väsyneemässä tilassa tekemään tuottavaa kovaa harjoittelua ja voi olla, Hyvinkin niin, että käy tämmöinen ilmiö, että ei huomatakaan sitä, että tehdään kovia harjoituksia liian hitaalla vauhdilla, koska ei jakseta. Luullaan, että ollaan tehty hyviä kehittäviä maksimikestävyysharjoituksia, hyviä kehittäviä vauhtikestävyysharjoituksia. Kilpailut on hyviä mittareita niitä kesäaikana, käynnän joissakin kisoissa ja jos ollaan liian kaukana siitä omasta niin kuin todellisesta oikeasta maksimikapasiteettitasosta, niin pitää vähän hälytyskellot soida siitä, että ollaanko liian kuormittavassa tilassa. Ja itse olen ainakin havainnut muun mm. muassa kautta sen, että kun tehdään riittävän rauhassa sitä peruskestävyysharjoittelua vaikka harjoitellaan paljon, niin pystytään suoritumaan niin maksimiskestävyysalueella erittäin hyvillä tasolla. No sitten taas sulla oli kysymyksenä se, että kun puhutaan niin teknisistä valmiuksista, niin sitten taas niin Vastakohtana tuohon ajatteluun, että kun mennään rauhassa, niin voidaan mennä pyörällä tai voidaan mennä vaeltamalla tai näin poispäin, niin sitten kannattaa tehdä paljon lainomaista harjoittelua silloin kun tehdään niitä vauhdikkaita harjoituksia. Tiedän esimerkiksi, että ampumahihtiäät Suomessa, Norjassa pyrkivät tekemään suurimman osan kovista harjoituksista vapaan rullasuksilla ihan sen takia, että kehitetään lihaksiston. Myös lihaskestävyysominaisuuksia sillä vauhtikestävyysalueella, oikeilla lihaskulmilla, jolloin oikean tyyppinen hermolihasjärjestelmä myöskin tekniikan suunnassa kehittyy. Ja, ja Toki kaikki kestävyysurheilut pitää tehdä juoksemalla myöskin näitä harjoituksia, koska opitaan käyttää lantio-oikein ja se tekniikka on huomattavasti niinku taloudellisempaa ja tehokkaampaa, kun mennään niitä vauhikkaita harjoituksia juoksemalla. Mutta Nämä ovat niinku niinku yksittäisiä nyansseja, joita on niinku tosi tärkeää ottaa huomioon eli mun mielestä semmoinen ajattelu, että harjoitellaan tosi paljon ja sitten lähdetään tekemään vaikka paljon vapaan harjoituksia, kolmen neljän tunnin pitkiä vapaan harjoituksia, niin voi olla, että kuormitetaan lihaksistoa, niitäkin pitää välillä tehdä, ei kysymys ole siitä, mutta nyt on se ison kuvan ymmärtäminen se äärimmäisen tärkeää. Ja sitten kun me kehitetään voimaominaisuuksia tai nopeusominaisuuksia, niin oleellista on miettiä tarkasti, että minkälaisten päivien jälkeen sitä nopeutta voidaan tehdä, jotta se nopeus tehdään riittävän korkealla tasolla, että voidaan kehittää niitä omia nopeusominaisuuksia. Ja tässä tullaan taas tähän samaan dilemmaan, että ollaanko peruskestävyyttä tehty kuormittava liian kuormittavasti vai ollaanko sitä tehty oikealla tavalla, jolloin Tietyllä tavalla hermoston nopeat solut ei ole niin kuorvittunut liikaa, eikä lihas ole liian väsyneessä tilassa, että lihaksesta saadaan irti. No sitten kun tullaan voimaharjoituksiin ja, ja, ja nopeusharjoituksiin, niin oleellista on myöskin osata tehdä riittävän hyvä toiminnallinen alkuveryttely siihen, jotta saadaan herätettyä se lihaksisto tekemään sitä nopeusharjoittelua oikealla tavalla. Kun koko ajan harjoitellaan todella paljon, niin on väjämättäkin selvää, että eihän semmoisia lepopäiväjaksoja ole, johon se voi laittaa, vaan on arvioida se, että kuormittuneisuuden kautta. Ja tässä tullaan myöskin sitten sellaiseen elementtiin hiihteen osalta, että miten rytmitetään kuormittamista ylävartalon ja alavartalon suhteen, jotta saadaan optimoitua esimerkiksi ylävartalon nopeusharjoittelu nimenomaan näiden jalkapainotteisten päivien jälkeen tai toisinpäin. Ja ja, ja sen takia, kun kun mä sanoin, palaan tuohon alkuun, kun mä sanoin, mitä enemmän harjoitellaan, sen enemmän pitäisi ymmärtää siitä, että millä tavalla sitä harjoittelua pitää toteuttaa ja rytmittää, jotta ei tule ylikuormittumista, tai ei käy niin, niin kuin monesti käy, että kesä, heinä, elokuu on äärimmäisen helppoa harjoitteluaikaa. Valosaa, voit tehdä paljon määrää, yleensä hyvällä fiiliksellä, jopa Suomessa kohtalaisen hyvissä keleissä. Ja, ja sitten kun tullaan syyskuuhun, lokakuuhun, marraskuuhun, muistan aina ne sanat, kun Heikkisen Matti sanoo, en sano kenelle urheilijalle ja aika monellekin urheilijalle, että muistakaa, että syyskuussa ne janat kohtaa, että ne, jotka on nostanut oman kuntonsa aivan huippuunsa heinäelokuussa. Ja mä en nyt tarkoita kaikkien osalta, voi olla hyvässä kunnossa, jos ollaan tehty optimoidusti oikein, mutta liian kovalla peruskestävyysharjoittelulla päästään aika hyvään kuntoon. Kahdessa kolmessa kuukaudessa päästään hyvään kuntoon, mutta sitten tavallaan se kropan, kestä, kropan kestävyys, koska ollaan vielä todella kaukana siitä tuloksen tekemisen aikataulusta, niin kuin mä tuossa aikaisemmin mainitsin, että okei, pitää jo hiittää aika kovaa marras joulukuussa, mutta ennen kaikkea pitää hiittää huippuirillan kovaa tammihelmi ja maaliskuun alussa. Ja sen takia pitää todellakin ymmärtää, että miten niitä asioita toteuttaa.
0: No siinä, siinä oli hyvin tota perusteellinen vastaus, vastaus ja tota, tosi, tosi mahtavasti selitetty, Tätä tota, kuntoilijan näkökulmaan tuli sellainen pointti ehkä, että kuntoilijalla on tavallaan niin helpompi tuota nopeuspäätä miettiä, koska harjoituspäiviä on yleensä viikossa vähemmän, jolloin niitä lepopäiviä voidaan ohjelmoida sinne viikkoon. Ja toisaalta se on sitten taas kompastuskivi siinä mielessä, että kun lepopäiviä on enemmän, niin sitä pk-harjoittelua sitten pystytään tietyllä tavalla vähän niin kuin vahingossa tekemään liian kovaa, koska palautuu lepopäivinä, jolloin se pk-harjoittelu sitten ei olekaan niin optimoitua. Eli, eli tuota kuntoilijoiden näkökulmastakin niin on, on, se pk-harjoittelun merkitys on tosi tärkeä sen laadun näkökulmasta siinä mielessä, että pystyy myöskin ne hermostolliset voimaharjoitukset tekemään, tekemään kunnolle. Ja yksi ehkä semmoinen huomio, huomio, minkä on tehnyt tuossa vuosien varrella, niin on kuntoilijoiden osalta se, että henkilöt, jotka ei pysty säilyttämään voimatasoja harjoituskauden aikana, niin yleensä tekee sen PK-harjoittelun väärin, eli liian kovaa, koska silloin se lihaksisto hermolihasjärjestelmä on niin väsynyt ja jumissa, että niistä voimaharjoituksista ei saada mitään oikeastaan irti ja se muuttuu kuluttavaksi. Eli vain optimoimalla sen PK-harjoittelun oikein, niin pystytään ylläpitämään, jopa nostamaan harjoituskauden aikana selkeästi voimatasoja ja se muodostaa aina hyvän lähtökohdan seuraavan kauden harjoitteluun.
1: Joo, ja tämä on on erittäin hyvä pointti nostaa esiin, kun puhutaan kuntoilijasta, aktiivikuntoilijasta, ja ja mietitään sitä, että kun loppujen lopuksi se, että jos jos aktiivikuntoilija harjoittelee neljä kertaa viikossa, niin, niin käytännössä se lähes kaikki harjoittelun lisääminen tapahtuu sen todella rauhallisen peruskestävyysharjoittelun kautta, koska siihen neljään päivään pyritään kuitenkin, ympäämään ne tärkeät harjoitukset, jolla saadaan kehittäviä elementtejä intervallien suunnassa kautta voimaharjoittelun suunnassa kautta nopeusharjoittelun suunnassa ja sitten se tukeva peruskestävyysharjoitus sinne ja ja, ja näitä höystetään hyvillä alkuveryttelyillä ja loppuveryttelyillä joilla pystytään niin parantamaan sitä aeropista kapasiteettia. Ja sen jälkeen sitten, jos on mahdollista harjoitella enemmän, niin se pitää olla sitä rauhallista harjoittelua, jotta se ei tukehduta sitten, ettei saada niistä tärkeimmistä harjoitusta enemmän irti. Ja tämä on ollut monelle niin kuin eka vähän yllättävää näissä meidänkin valmennuksissa, mutta sitten kun he ovat huomanneet, että tulokset paranee, niin sehän kuitenkin niin kuin monesti, kun mennään tavoitteelliseen harjoitteluun ja halutaan tehdä joitakin asioita, niin sitähän seurataan jollakin menetelmällä, että a, tuntuuko se paremmalta, koska mielihyvän tuottaminen kestävyysurheilun kautta on meille kaikille kuitenkin niin kuin erittäin tärkeä asia, ja pystytäänkö me kehittymään niissä asioissa, missä me halutaan kehittyä. Et, et liian paljon on, on semmoista niin kuin mun mielestä valmentajuutta, ja, ja meille saa kyllä tänne soitellakin, jos on eri mieltä, että Tehdään mielekkäitä hyviä harjoitusohjelmia, koska oletetaan, että se urheilija haluaa, että sitä ylivalmennetaan ja kaikilla harjoituksilla on joku tietty tarkoitus. On on todella vastuullista mun mielestä opettaa ymmärtämään sitä, että miten sitä harjoittelua voidaan tehdä oikein, jotta se elimistö kehittyy niin, että se koko aineenvaihdunnallinen puoli kropassa toimii ja sitä kautta saadaan huomattavasti enemmän sitä harjoittelusta irti ja saadaan niin sanottuja pysyviä ilmiöitä ja halutaan toteuttaa ja tehdä sitä kestävyysharjoittelua oikein.
0: Hei, tota, hyvä, hyvä kommentti. Ja, tota, nyt jos ajatellaan te jakson teemaa, määräharjoittelua, joku saattaa nyt alkaa pohtimaan, että josko lisäisi omaa omaa harjoittelumäärää, niin miten se harjoittelumäärän lisääminen tehdään fiksusti ja turvallisesti, jos otetaan näkökulma sekä kuntoilijan että sitten kilpa, kilpakuntoilijan tai urheilijan?
1: No, no kyllä oikeastaan, niin kuin, mä voisin aloittaa siitä, että mä otan ihan suoraan Emmi Lämsä. Mä oon itse valmentanut nyt kaksi vuotta Emmi Lämsää ja, ja tota, pyrkinyt niin kuin opettaa häntä tämän kahden vuoden aikana ymmärtämään sen, että Pitkät harjoitukset pitää tehdä oikealla alueella, jotta me ei kuormiteta liikaa sitä elimistöä ja, ja jotta saadaan niin niistä tärkeimmistä harjoituksista enemmän irti. Me ollaan käyty erittäin hyviä keskusteluja viime vuosien aikana, ja, ja, mutta mä olen koko ajan joutunut niin valmentamaan sillä tavalla, että ei ole niin sitä ylikuormittumisen riskiä. Ja, ja, ja silloinhan ei voi harjoitella riittävän paljon. Ja, ja nyt sitten niin kuin viime kaudella tuli, tuli jo niin kuin pieniä onnistumisia ja, ja ehkä aha-elämyksiä hänelle itselleen siitä, että ne asiat menee just siinä suunnassa niin kuin me ollaan niin kuin keskusteltu, että milloin pitää, että jos kunnossa pitää olla helmikuussa, niin sitten helmikuussa yritetään olla siinä parhassa kunnossa ja viime vuonna harjoittelua tuli 750 tuntia. tuntia, ja sitten kun keväällähän oli vähän yllättynyt, kun mä sanoin, että nyt lisätään 150-200 tuntia harjoittelua perustuen siihen, että sä ymmärrät, mitä mä tarkoitan sillä harjoittelulla, mä voin luottaa siihen, että, että kun sä teet peruskestävyyttä, niin sä teet sen oikein. Ja nyt sitten, kun ollaan aloitettu harjoittelemaan, niin se on ollut selkeä se, että pitää todella tarkasti rytmittää ylävartalokuormittuneisuutta ja jalkojen kuormittuneisuutta. Eli tasatyöntoharjoittelu ollaan lisätty radikaalisti, koska ylävartalokapasiteetin kautta pystytään niin kuin varmistamaan se palautuminen hyvin. Ja sitten se, että niin kuin lisätty pitkien harjoitusten määrää, eli niitä rauhallisia, todella pitkiä harjoituksia on tullut niin kuin lisää. Eli nämä on ne kaksi elementtiä, joilla pystytään, niin kun systemaattisesti aloitetaan niin alusta tekemään. Ja koko ajan tietysti niin kuin, öö, arvioinaan sitä, että, että miltä se tuntuu. Ja, ja sitten ole, oleellista on myöskin se, että silloin kun menee tosi hyvin, niin uskalletaan kehittää, silloin, että eikö levätä silloin kun menee hyvin, eikä silloin kun ollaan liian väsynyt ja ollaan kipeitä ja joudutaan lepäämään. Mutta että, tämä on niin yksi sellainen asia, että kun harjoitellaan todella paljon, niin mun mielestä tämän lihaksiston kuormittuneisuuden jakamisen kautta pystytään lisäämään sitä harjoitusmäärää. Sitten taas jos me otetaan niin kuin, ä, aloittelija tai tämmöinen kuntoilija, niin sitä harjoitusmäärää on turvallisinta lisätä nimenomaan tämmöisen rauhallisen aeroopisen kestävyyden kautta, ja silloin, jos ei ole vaikka pyöräily, niin voi ottaa pyöräilyn elementtinä siihen mukaan, niin aivan äärimmäisen helppoa on nostaa omia harjoitusmäärävolumeja, ja se on aika turvallista, ja senkin olen aikaisemminkin täällä sanonut, että ei se sydän tiedä, että että millä tavalla sitä urheillaan ja kuntoillaan siellä niin pyörän selässä, että sen ei tarvitse aina olla niin lainomaisesti. Et silloin kun nostetaan tällaista niin aeroopista määräkapasiteettia, niin sitä uskoltaa, kun uippurheilijatkin sitä uskoltaa pyörällä tehdä, niin kyllä sitä kuntoilijatkin niin ehdottomasti kannattaa tehdä. Ja pyörällä on kaikkein helpoin optimoida se rasitustaso sille tasolle, joka, joka niin palvelee teitä kaikkein parhaiten. Sitten sitten meillä on tämä välimalli, eli kun puhutaan näistä vähän aktiivisimmista kilpakuntoilijoista, niin se voi olla joillakin, että tämän ylävartalokapasiteetin kautta, niin kuin me ollaan nyt huomattu meidän tasatyntöhaasteissa, että monet pystyvät tätä harjoitusmäärää nostamaan myöskin lisäämällä tasatyntöharjoittelua, koska se on antanut selkeästi liikkumavaraa siihen, että jalat palautuu paremmin. Totta kai, nyt siellä on varmasti niitä, jotka miettivät, eikö se roponen tajua, että se tasatyntö käy vähän jalkoihinkin, niin totta kai se käy vähän, mutta se ei missään nimessä kuormita jalkoja siinä määrin, kun ne, ne kuormittuu vapaan hiihtämisessä tai juoksemisessa tai jossakin muussa. Eli tasatyöntöharrattelun kautta pystytään niinku lisäämään määrää, ja sitten myöskin tämän rauhallisen peruskestävyys kautta. Eli tavallaan tässä niinku kolme tämmöistä niinku esimerkkiä, että kyllähän niinku esimerkiksi kun 2021 Ritu lisäsi 200 tuntia harjoittelua, niin ei siellä tehoharjoittelua käytännössä lisätty yhtään, vaan vaan se 200 tunnin harjoittelun lisäys tuli kevyen tasatyntoharjoittelun kautta ja sitten aeroopisen määräharjoittelun kautta. Tehoharjoittelua vaan muutettiin niin, että hän juosi enemmän kuin muita, koska samanaikaisesti pyrittiin lihasmassaa saamaan jaloista pois.
0: No niin, siitäpä vinkit talteen kaikille, jotka, jotka sitä määrä, määrän lisäämistä pohti omassa mielessään. Hyvä. Tota, olisiko määräharrittelusta nyt sanottu sen, mitä oli tällä kertaa sanottavana ja jatketaan?
1: No, no mä uskon, että me saatiin hyvää keskustelua teille riittävästi keskusteltavaa niille määrälenkeille, kun te urheilijat kautta kilpakuntoilijat olette niillä pitkillä lenkeillä ja te arvioitte meidän näkemyksiä siitä, että miten sitä määräharjoittelua pitää toteuttaa. Tämä on yksi sellainen asia, että monesti tunnetaan tästä pk Mä Haluan tähän loppuun sanoa, että sitä PK-rauhallisuutta haluan painottaa sen takia, jotta voidaan harjoitella sikaa kovaa, niitä kovia harjoituksia, ei sen takia, että se olisi se taajan maailman huipule. Mutta se mahdollistaa, että pystytään niitä kovia harjoituksia tekemään oikealla tasolla, jotta voidaan
0: nousta maailman huipulle. Mm. Tähän on hyvä, hyvä Kiitos tomi. Olethan tilannut jo Huippumoodi-uutiskirjeen. Jos et, niin käy tilaamassa uutiskirjeen osoitteessa huippumoodi.fi ja saat suoraan sähköpostisi kestelysharjoitteluaiheesta sisältöä.